0: 36 anos, natural de Vila do Conde, especialista em futebol internacional. Rui Malheiro chega a ver 50 jogos por semana, observando à lupa milhares de jogadores. Já colaborou com vários treinadores, de Carlos Brito a Paulo Souza, de Quinito a Henrique Calixto. Atualmente, este garimpeiro de craques tem uma página de futebol internacional no jornal O Jogo e trabalha para a Plataforma Mundial de Scouting White Scout, consultada por centenas de clubes clubes como Atlético de Madrid, Barcelona, Benfica, Borussia Dortmund, Futebol Clube do Porto, Real Madrid, Roma, Juventus, Sporting, Liverpool e AC Milan, para além de várias federações de futebol a nível mundial que consultam este scout esta plataforma mundial de scouting. Rui Malheiro, boa tarde. Obrigado boa tarde. por estar aqui no Entra
1: Eu é que agradeço é o convite e também cumprimentar o auditório da TSF.
0: Como é que que nasceu esta paixão eh, pelo futebol? Por aquilo que eu tive a oportunidade de investigar, eh, já sei que tem muito a ver eh, com a seleção do Brasil que jogou o Mundial de 82 e que até nem ganhou esse Mundial.
1: Sem dúvida. A, a paixão começou eh, muito jovem. Eu na, nasci no seio no, no, de uma família que não ligava a futebol, mas uma das pessoas da, da minha família ligava, que é o meu tio, que é jornalista. e Que é o João Malheiro. Exatamente. Não, 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 há, nada a, não há nada a esconder. E com ele fui eh, começando a, a... A acompanhar futebol muito novo, com 4, 5 anos. O meu tio costumava ir ao estádio do Rio Ave, depois, um pouco mais tarde, começou a ser jornalista desportivo de e continuei a ir com ele ao estádio do Rio Ave, porque, pronto, como sou natural de Vila de Conde, havia essa proximidade e eu morava mesmo ao lado do estádio da Avenida. E cá está, ao mesmo tempo que fazia ainda esse caminho. Ainda no Campo Pelado, não é? Ainda no Campo Pelado. Ainda no Campo Pelado, que é um campo que me, que me, que me traz recordações mesmo muito gratas e, e, e é uma, uma daquelas imagens que, me, que, que irei guardar para. para para sempre. Uhum. E, e depois, ao mesmo tempo, começo também a ver o, o, as grandes competições internacionais. Claro, também vendo o campeonato português e, e, e tenho ideia de jogos que, que fui vendo com 4, 5 anos mas, sobretudo, a, a minha paixão começa em 1982 no Mundial de Espanha e muito graças àquele Brasil de, de Sócrates, Sócrates Junior, Zico, Júnior, Toninho Cerezo, o Éder, a, que sem dúvida fez com que a minha, a, a minha paixão pelo futebol explodisse e depois eh, tenho também salientar o Europeu de 84 porque uh, na, eu, na altura tinha sete anos e nunca tinha visto Portugal uh, chegar a uma grande competição internacional. Portanto, para mim aquilo foi uma, foi uma alegria extraordinária. E ver a evolução de Portugal até às meias finais foi, foi fantástica e, claro, nunca ia de esquecer daquela noite de São João dramática do, do 2-3 diante da França.
0: E eu sei que esse é um jogo é, que tu revês muitas vezes esse é Portugal-França. Sim, Portugal -França. E,
1: provavelmente há, é o jogo que eu até hoje revi mais vezes e, e e, e tem um aspecto curioso, aliás já falei, já falei sobre, sobre isso, mas nunca me canso de falar que eu, ao, ao ver o, o Portugal-França, ainda continuo várias vezes a pensar que o jogo não vai acabar 3-2, ou seja, quando, tá, quando estamos a ganhar 2-1, eu penso não, nós vamos segurar este resultado não vamos, não vamos perder, e continuo a acreditar até, até ao fim que ainda vamos ganhar aquele jogo. Ou
0: seja, cada vez que vejo é uma desilusão.
1: É, cada vez que vejo é uma desilusão.
0: Outra coisa curiosa é que tu chegaste a ver jogar não treinar, jogar o José Mourinho. Sim, era muito pequenino na altura, uh,
1: mas o, o meu tio até tinha uma, uma ligação pessoal com o José Mourinho e como ia ver o, os treinos e os jogos das reservas do, do Rio Ave, acabei por ver e até me cruzar com ele uh, em Vila de Conde no, no, no célebre uh, antigo disco bar. E,
0: que, era um, que era um bar, <risos> ainda. <Exatamente>. <intellilhós> o Que tal era o José Mourinho como jogador? Uh,
1: tivesse, não sou se tivesse, exatamente... Se que analisar não são, agora... Exatamente. Não sou, eu, 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 eu tinha 5 anos e não sou exatamente a pessoa ideal para, para o descrever uh, aliás, falando por exemplo com, com o capitão Duarte, o capitão do Rio Ave de, de, durante grande parte da, da década de 80, que é uma, uma pessoa muito importante na minha, também na minha opção pelo, pelo, pelo futebol uh, ele, ele explicou acho que muito bem uh, aquilo que, uh, que valia o José Mourinho ou seja, ele pensava muito bem o jogo, só que a, a, a capacidade de pensar o jogo não tinha o desenvolvimento do ponto de vista técnico apesar dele não ser desprovido técnico
0: Uhum. O Rui Malheiro chegou a jogar?
1: Uh, joguei entre amigos, joguei na escola, mas não, não, tinha, não tinha velocidade suficiente para ser jogador de futebol. Era um
0: falso lento? Era
1: mesmo lento.
0: Como é que o Rui uh, faz uh, para ver tantos jogos? Porque sei que uh, vê, uh, chega a ver 50 jogos Sim, de futebol isso... por semana. Isso em semanas, Gra Gravo os jogos? Como é? Uh,
1: faço de, 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 de várias formas. Quando vejo mais jogos por semana é, é quando estou a trabalhar exclusivamente em scouting ou estou a trabalhar para um treinador qualquer e tenho que analisar uma série de jogos, não só da própria equipa, mas também para dar uma abrangência do, do, do campeonato. Numa semana normal vejo 20, 25, 30 jogos. Aquilo que faço é acompanho normalmente a, 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 os jogos que dão no, nos, canais, nos canais portugueses, portanto sigo a Liga Portuguesa a, e a a primeira e a segunda durante, durante o, o fim de semana vou salpicando durante o fim de semana em jogos que me interessam de, de competições internacionais, ora por gostar mais daquele campeonato ora por estar a colaborar com algum treinador que está neste campeonato e depois durante a semana aí sim é que às vezes estou 12, 14, 16 horas até às vezes a ver os jogos de forma consecutiva.
0: E trabalha para esta plataforma? Para
1: o Scout que é a maior plataforma mundial de scouting como o João disse muito bem no, no, no início, no seu, na sua introdução um, que é consultada por um conjunto de, de clubes, de federações e até de, de agências de, de, de jogadores muito grandes e essa plataforma permite-nos, a quem, a, quem, a quem trabalha e a quem, a quem acede à plataforma, ou seja, paga para aceder à plataforma, todos os jogos que são televisionados em todo,
0: em todo o mundo. E fica caro ter acesso a essa plataforma? Uh,
1: fica, fica caro ainda que digamos que a versão mais cara é a versão completa. O Scout, a pensar em clubes com menos capacidade financeira tem uh, outros outra, outras, uh, como é que Posso dizer outras variantes, ou seja, uhum. só seguir 5, 6 campeonatos e o preço reduz é para metade ou um terço
0: até. pode saber quanto é que custa a versão eu, mais cara. Eu, por
1: acaso, eu não tenho a certeza absoluta, mas creio que é à volta de 40, 40 50 mil euros. Mas não tenho, a certeza absoluta, não tenho a certeza absoluta. E em
0: Portugal, quem é que, quem é que em, paga isso? Em
1: Portugal, uh, pela, pelas informações que tenho da Y Scout, tenho o, o, o Flóculo do Porto, o Benfica, uh, o Sporting, creio que o Sporting de Braga e o Passos de Ferreira e também a Federação. Portuguesa de Futebol e uhum. a Gestifoot
0: Isso é uma excelente Ferramenta de trabalho para quem para quem Trabalha no futebol Do meu
1: ponto de vista é, é nuclear e não é por trabalhar na White Scout, Se eu não trabalhasse na White Scout adoraria poder ter acesso a uma plataforma desse, desse nível. E, por exemplo, João, quando, quando estamos a falar de um jogador que vem para, para o futebol português, imagina, hoje falou-se muito na, na, na hipótese do, do Dória vir para, para o futebol português, uhum. a, a Wisecout permite, no momento imediato, o João ver aquilo que pretende do, do, do jogador. Ou seja, se quer saber se ele é forte no jogo aéreo, consegue ter uma sequência de vídeos sobre o jogador só em lances aéreos. Se quer ver jogos completos do Dória, tem uma sequência de jogos incrível Completa do, do Dória E para além disso, há um relatório que é aí Onde, onde eu, eu, eu entro e outras pessoas uh, sobre, o, sobre o jogador Que já dá para o clube Quando vai consultar a, a plataforma Ou a, a federação ou a gente Já tenha uma ideia sobre o que é que o jogador vale
0: E é isso uh, que o Rui Malheiro faz que...
1: Exatamente, são é um relatórios Sobre o, os jogadores uh, No meu caso, fiz sobre a Premier League Sobre o Championship Quantos, segunda divisão. quantos jogadores? Uh, creio que foram quase 3 mil, João foram quase 3 mil ao longo, ao longo de 7, 6, 7 meses. 3 mil relatórios? 3 mil relatórios completos. Eu estava a explicar e depois acabei por não concluir que passa pelos pontos fortes, pontos médios e ponto, pontos fracos. Partindo, claro, aí está de um, de um pressuposto de observação que sou eu, que sou eu que crio e que depois também tenho pessoas a, colaborar, a colaborarem comigo e que seguem também esse, esse pressuposto. Até porque há uma, eu defendo uma opinião dois olhos podem ver muito bem o jogador de futebol, mas quatro, seis ou oito conseguem ver melhor porque há sempre pormenores que nós aprendemos com, uh, com outras pessoas que sejam ou não do meio do, 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 do futebol.
0: Quantos jogos de futebol é que o Rui Malheiro tem
1: gravados? Gravados? Uh, é um bocado difícil. Em DVD sei, até porque contabilizei há pouco tempo e são à volta de 16 mil. Entre 15 e 16 mil. Em termos de cassetes, eu perdi a conta porque tenho o meu arquivo em Vila de Conda e eu neste momento moro em Braga e tenho lá o arquivo todo encaixado, mas posso dizer que tenho os jogos e resumos de jogos de futebol em Vila do Conde, em VHS, de 92 a 2000.
0: Que convém até passar para DVD. Sim,
1: eu já comecei a passar os do período entre 2000 e 2006, 2007, antes de começar a gravar em DVD para formato digital, até porque é para não se perderem algumas, algumas relíquias e raridades que tenho.
0: E esse arquivo ajuda uh, em que sentido?
1: Eu, nessa perspectiva, João, uh, o, por exemplo, há alguma situação que me interessa a nível do, do jogador ou do clube ou do treinador, para perceber como é que o, o jogador ou o treinador se comportaram, se comportar, técnica ou taticamente é em 2007 ou em 2008 e perceber se houve ou não uma evolução muito do meu arquivo também passa pela recuperação da memória por exemplo a, 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 a RTP Memória, creio que não, posso, posso Sim, dizer o nome de canal, do nome do canal uh, recupera à, à segunda de madrugada, domingo para segunda de madrugada o domingo desportivo de 88 89 e eu gravo aquele domingo desportivo porque eu comecei a gravar o domingo desportivo em 91 e aquilo é um arquivo, para mim é interessante porque me permite ver como é que determinado jogador jogava e
0: o algo o nesse Rui caso. Malhar, espera aí. tem, tem eh, programas domingo desportivo eh, gravados Gravados,
1: sim, é? sim, sim, sim. Tenho todos os domingos esportivos gravados desde
0: 91-92. Durante quantos anos?
1: durante a partir daí, depois claro há aquele tempo de paragem que o domingo desportivo deixou sim, de ser sim, de, sim, de, sim, deixou sim, de existir, sim. mas aí uh, mudei a minha a minha rotação para o, para o algolos da Sport TV
0: Para além disso, é, isso sei tem também um grande arquivo de jornais
1: Sim, é, cá está, começou mais ou menos a coleção, comecei a fazer mais ou menos a coleção a partir do momento em que comecei a, a fazer a gravação de, de VHS que é cerca ali por volta de, 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 2000, de 1992 que também tem a ver com o facto de eu já estar naquela altura e tinha 15 anos, a pensar que um dia mais tarde queria trabalhar, queria trabalhar em futebol
0: Ou seja, todos os dias, desde 92, compra os, os jornais Os três jornais esportivos e, e chegaram e a ser quatro com a Gazeta. E guarda? Sim, sim isso é uma pilha de jornais. É uma
1: pilha de jornais a minha mulher não, não acha particularmente piada a minha avó em Vila de Conto também não achava mas, mas pronto é, é, é paixão pelo futebol eu gosto
0: de dizer isso. E os treinadores pedem-lhe habitualmente opinião sobre jogadores Sim, a contratar? Sim é,
1: é, é normal isso acontecer ou mesmo jornalistas pedem uma opinião sobre, sobre o que é que eu acho que o jogador pode, pode valer é uma situação normal e recorrente já há muitos anos para cá.
0: Eu próprio já pedi algumas Verdade,
1: vezes. é verdade. Com todo gosto tive a oportunidade de, de, de fazer uma colaboraçãozinha com o João aqui na TSF.
0: Trabalha com... Já trabalhou com Carlos Brito? Sim. Com Paulo Sousa? Sim, sim, Penso sim. que se mantém essa ligação o, o, Paulo, o, Souza. o Paulo Sousa. O
1: Paulo mantém uma ligação desde 2007. Também passou por, pela publicação de, de, de dois livros, dois anuários do, do Futebol Mundial, que foi uma ideia que partiu do Paulo e que me convidou para fazer. E a partir daí mantivemos uma ligação que se tem prolongado ao longo do tempo nos clubes por onde ele tem passado. Seja a fazer scouting, seja a ver a sua... a ver a a própria equipa dele para depois discutirmos coisas que há a melhorar coisas que há que não devem piorar e, e porque o, o Paulo tem muito essa abertura e gosta e gosta de discutir gosta de discutir futebol
0: é verdade que ajudou o Paulo Sousa a desmontar a equipa do Sporting, é. que o Videoton, então, treinado pelo Paulo Sousa... Não quero tirar
1: ligou. o mérito ao Paulo, porque o mérito é totalmente dele, mas, como é óbvio, falámos, sobre, falámos na altura sobre o jogo, como falámos com, com vários jogos, sobre vários jogos, jogos que o Videoton ganhou, jogos que o Videoton perdeu. Agora, uma coisa é que, é que posso garantir. Quando nós trabalhamos juntos, vamos a, a, fazemos um estudo o mais profundo possível do adversário até ao mais ínfimo pormenor. Agora, isso não é garantia de vitórias aconteceu ganhar ao Sporting por 3-0 porque pronto, também houve a, houve a inteligência do Paulo Sousa na abordagem, na abordagem ao jogo, mas também houve outros jogos, por exemplo, e lembro-me o jogo com o Guen para, para a Liga Europa do Videoton, em que o, o Videoton teve um domínio claro do jogo e acabou por perder um zero. É futebol, não é? Uhum, uhum.
0: Uh, também colaborou com o Boa Vista já?
1: Sim, sim. Uh, Cheguei a trabalhar no scouting do, do Boa Vista uh, uh, juntamente com, com o João Freitas, que na altura era, era diretor desportivo de do clube. A minha responsabilidade era mais área de scouting e, e na altura fizemos algumas aquisições interessantes Como por exemplo o Linz, o Kaj Mierzak, O Grzelak O, o Peter Iella, também veio também veio, veio, veio nessa altura
0: Entretanto, estamos numa altura de, de temporada em que há vários jogadores estrangeiros já contratados pelos clubes portugueses para a próxima época e que as pessoas têm alguma curiosidade em saber, em saber. quanto é que podem valer, qual é a qualidade, qualidade jogadores. destes jogadores. Por exemplo, dos Sérvios, que vão ser reforços do Benfica, quem é que o Rui é Malher destacaria? Uh,
1: destaco, sem dúvida nenhuma, o Diuri Sites. Acho que é um jogador com uma qualidade técnica muito acima do normal, uh, diria até, João, que uh, quando se me perguntasse em janeiro se o Benfica traria um jogador como o Diurisicis ou o Markovic para Portugal, eu dizia, é praticamente impossível, porque estes jogadores já são pretendidos pelo Chelsea, pelo Manchester United pelo Inter de Milão, portanto já, está, já estavam a ser procurados pelo, pelos grandes, do, grandes clubes do futebol mundial. Os tubarões. Mas cá está acho que isto também mostra um bocado a inteligência de, deste tipo de jogador, ou seja passo a passo para chegar ao topo, uhum. ou seja, Portugal, seja o Benfica, seja o Clube do Porto, seja o Sporting, hoje nem tanto por causa das dificuldades que o clube atravessa mas é uma boa, uma, uma boa ponte ou até uma, se, se quiser uma excelente ponte para chegar a um patamar mais elevado e temos exemplos de vários jogadores em que isso aconteceu, estou-me a lembrar do Ramirez ou de Di Maria, do, do Fábio Coentrão foram os jogadores que deram o um salto para um, para um campeonato muito mais competitivo apostando no lançamento da carreira em Portugal.
0: Este de é um jogador que joga a 10?
1: Pode jogar a 10 João, ainda que na Holanda como as equipas muitas vezes jogam em 4 4-4-2 mais clássico parte de um flanco, mas eu diria que o vejo muito mais a jogar como 10 do que como um flanqueador, até porque a tendência dele quando joga no flanco é sempre a procurar uh, posições interiores. Agora, é um jogador com um perfume de, de futebol pouco habitual para aquilo que temos na Liga Portuguesa.
0: Chamam-lhe o Cruyff dos Balcãs. Sim,
1: isso é exagerado, porque Cruyff há é só um e nunca haverá um jogador um jogador dessa qualidade. Também lhe chamam o KK dos, do, dos Balcãs e tem algumas semelhanças no estilo, no estilo de jogo. Agora, também, não nos podemos esquecer de uma coisa, a adaptação de um jogador a um futebol passa por uma série, por uma série de coisas e o próprio, o próprio sistema tático e o modelo de jogo que o treinador quer para a equipa pode influenciar a adaptação do, do jogador a esse sistema. Por exemplo, se o João me pergunta se o Rui Malheiro, a, 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 analista de futebol, acha que o 4-2-3-1 é melhor para o Diurisic? Tenho que lhe dizer que sim. O, o Diurisic pode se encaixar num 4-1-3-2? Pode, mas é muito mais difícil. O Diurisic não é um jogador que está habituado a trabalhar do ponto de vista defensivo. E o que é válido para o Diurisic é válido para o Markovic. O Markovic será um jogador em 4-2-3-1 e será outro jogador em 4-1-3-2 porque é obriga a ter mais trabalho defensivo. E, Aí é decisivo o trabalho do treinador ou seja, definir qual o sistema e qual o modelo com que, com que vai jogar nós sabemos que o Benfica tem seguido muito a, a linha do 4-1-3-2, mas provavelmente o 4-2-3-1 é, é o sistema que se adapta mais às características destes jogadores e para fazerem a mudança do chip para o 4-1-3-2, vai obrigar a trabalho e provavelmente vão precisar de algum tempo de adaptação, a aprender a defender, conceitos que não estão tão habituados e que o futebol português por ser um campeonato mais defensivo e, aliás, bastante mais defensivo do que, o, do que o, e com mais preocupações defensivas do que o campeonato holandês vai ser, vai ser obviamente, necessário.
0: São jogadores ainda bastante jovens, bastante jovens com uma margem de progressão ainda Enorme. muito grande. Suleimani, hoje, Matits, ou ontem Matits, do Benfica, dizia que Suleimani podia ser o novo Hulk. Isto acho, faz algum sentido Acho ou não?
1: francamente exagerado. Acho que o, Sulei, o Suleimani é um jogador muito interessante. É um jogador que pode desequilibrar um jogo Pode fazer dois, três jogos em sequência muito fortes, mas pode depois também passar três ou quatro jogos ao lado completamente ao lado da partida. Portanto, é um jogador com qualidade. Depois também tem uma versatilidade a nível da linha ofensiva muito interessante, porque pode partir de qualquer um dos flancos, pode jogar em posição central. E é um jogador com uma capacidade de desequilíbrio num de para um muito interessante. Agora, aquilo que lhe foi faltando ao longo dos anos no, no, no Ajax foi um bocado de continuidade. E para além disso, é importante as pessoas não, não se esquecerem que o Suleimani vem de um ano para a gente competitiva, pois não quis renovar o contrato com o Ajax e o Ajax enviou para a equipa, para a equipa secundária.
0: Dos sérvios contratados pelo Benfica, o menos conhecido é o central, o Mitrovic. Mitrovic.
1: O Mitrovic, já tive a oportunidade de o ver jogar algumas vezes. É um central com características pouco habituais no central. É um central que gosta de sair a jogar, fisicamente muito, muito possante. Do meu ponto de vista, creio que ainda não, não, não pode ser visto como um assessor do Garei. É um jogador que precisa ser trabalhado e acho que, em relação aos outros, aos outros jogadores sérvios, precisa de um trabalho até mental... Forte, porque é um jogador muito agressivo e que perde a cabeça com alguma facilidade
0: Vê muitos cartões
1: Vê muitos cartões e, e por acaso eu tive a oportunidade de ver um jogo dele na Sérvia Na época anterior, ou seja, na, não na, nesta que, que acabou em que ele, jogou, que na ele Bélgica, jogou na Bélgica Mas na anterior que tinha jogado na, 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 Jugosla, na, na Sérvia Em que até deu uma cabeçada a um adversário Que eu acho que é uma coisa que serve ter bastante cuidado
0: e Lisandro Lopes No caso do Benfica é vender um... Garay. Lisandro é um Lopes central... não está confirmado e que também se fala sim, sim, que o sim, sim, do Porto está interessado neste dúvida. jogador É um central argentino. que eu
1: posso dizer que ao longo do último ano cresceu bastante. Era já um central interessante, mas neste momento atingiu o patamar de top para a, Liga, para a Liga Argentina. Se o João me perguntar qual é o melhor central da Liga Argentina, eu não tenho grandes dúvidas em lhe dizer que é o Lisandro Lopes Se é o sucessor do Garay, do Garay, não creio que seja um jogador com a qualidade do Garay. Eu acho o Garay um central de top a a nível do, do, do futebol europeu agora, que é um jogador com potencial sem dúvida nenhuma, a, ainda que tenha que, que, que salientar um aspecto é destro, o que, o, o que é, em termos de saída de jogo pode obrigar ali a, a algumas rotinas com o porque ele está também mais habituado a partir do centro-direita
0: Entretanto hoje, e como o Rui Malheiro também já falou a imprensa fala de, do central do Botafogo, Dória, Dória como também alternativa.
1: Sem dúvida em relação ao Lisandro tenho que dizer que o Lisandro é um jogador mais experiente claramente, o Dória é um miúdo que surgiu com 17 anos como titular da equipa do, do Botafogo saltou para, para a seleção, para, para seleção sub-20, onde esteve até no sul-americano em 2013, que foi um desastre para o Brasil mas em que curiosamente o Dória tentava puxar a equipa, a equipa para a frente, já que era uma equipa que tinha tinha enorme talento Só que uh, o selecionador brasileiro na altura uh, Creio que não percebeu que o talento não chega É preciso ter um sistema tático E é preciso ter um, um modelo de jogo Em relação ao Dória, na minha opinião Se pensarmos em centrais sub-20 É o central na América do Sul Com mais potencial Canhoto, apesar de não, do pé direito não, não ser cego o que o, que o, o que o torna também interessante muito poderoso do ponto de vista físico e mesmo sendo poderoso do, do ponto de vista físico, não perde capacidade de deslocação nem velocidade,
0: portanto um, é um jogador muito interessante. Só para terminarmos este dossiê Benfica, Jorge Rojas um paraguaio.
1: É, o, o Jorge Rojas é uma das grandes, foi uma das grandes revelações desse sul-americano, sul é, é um jogador curioso, chegou a jogar com o Iturbe no Serro no, no Portenho, que é um promenor que pouca, que pouca gente sabe.
0: Mas será para a equipa B do Benfica ou para a equipa é,
1: Eu a pontaria numa fase inicial para a equipa B ele é um jogador muito interessante, com uma velocidade supersónica, não é, não é muito habitual ver um jogador tão rápido mas que eu creio que ainda precisa de um, de um, de um tempo de aprendizagem ao futebol europeu precisa também de não individualizar tantas ações e também creio que precisa de, de se definir posicionalmente ou seja, eu já o vi jogar pelo flanco uh, e é um jogador de desequilíbrio num para um, mas também já o vi a jogar uh, como uma espécie de enganche, como 10 a pegar a bola em posição central e em zig ir até à bola e procurar o remate agora, o zig-zag na América do Sul não é tão fácil de fazer como, como em Portugal, como é óbvio
0: Olhando agora também para a equipa do Futebol Clube do Porto, reforços para a época que aí vem, Diego Reis, central mexicano.
1: Um central de, de grande qualidade para mim. Uh, acho que é um jogador muito talentoso. Eu, uh, a primeira vez que o vi, foi já há cerca de 2, 3 anos, e ele jogava no meio campo, curiosamente, até como 8. Depois fez uma, uma passagem pelo, pelo, pela posição 6 e, e, e acabou mais a jogar como central. Primeiro numa linha defensiva de três defesas, em que ele era um dos centrais de marcação, mas com saída, e agora, mais recentemente, numa linha de dois em que pode jogar tanto pelo centro-direita como pelo centro-esquerda. Ele até uh, tem uh, alguma preferência a jogar pelo centro-esquerda. É um central que sai muito uh, a, a jogar e, e esse será um pormenor que terá, provavelmente, no Porto que, que trabalhar. Uh, agora, em termos de defensivos, é um central muito inteligente a nível posicional, muito forte no jogo aéreo, com boa capacidade de desarme, boa capacidade de antecipação. Acho que é um central muito, muito interessante. Ainda que noto uma coisa, ele tem pouco, uh, tem pouco músculo e acho que, se calhar, o futebol pelo Porto vai preparar a sua entrada no, 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 na, equipa, na equipa principal e para já basta ver que o Otamendi, o, o Mangalá e o Maicon continuam no, no, plantel, no plantel principal.
0: Pode jogar na posição 6, não?
1: pode jogar na posição 6 e é uma pergunta extremamente curiosa, até porque no outro dia estava a pensar nisso, João, que é, falou-se na saída do Fernando e não sei até que ponto o Reis não poderá ser uma alternativa. Talvez não seja a alternativa principal, acredito que caso o Fernando saia, o Futebol do Porto procura um, um médio defensivo, mas o Reis poderá ser uma solução para essa posição.
0: Outro mexicano para o Futebol do Porto é o médio do Pachuca Herrera. A,
1: Herrera, porque já tivemos a oportunidade até de falar sobre ele aqui, aqui há uns meses atrás de, de das primeiras vezes em que se falou. É um médio muito interessante, a semelhança do Reis, pertence à geração de ouro do, do futebol mexicano. É um jogador com uh, um médio. Uh, também lhe aponto como principal característica a versatilidade. Reparei que o, o treinador Pedro Caixinha, que está no Centro de Laguna, o comparou ao João Moutinho. Eu não, não faria essa comparação. Diria que é um jogador uh, diferente. Não é um jogador tão cerebral, apesar de ter boa capacidade de passe e boa visão de jogo, mas é um jogador que, que permite, que permite ao, ao treinador também utilizá-lo a partir dos flancos, quer do esquerdo, quer do direito, ou até numa posição mais 10. E Até, até dou um exemplo curioso: uma das alcunhas que ele tem no, no, no México, ele é conhecido por El Zorro, mas outra das, outra das, das alcunhas é Riveri Mexicano. É exagerado, mas obviamente a, a ligação a Riveri é o facto de ele fazer muito bem diagonais para, para posições interiores.
0: Do mercado que o Rio Malheiro conhece muitíssimo bem, mercado internacional, quem é que o, Clube do, Porto, o Clube do Porto poderia contratar? para suprir a ausência baixa do João Moutinho? Uh,
1: acho que uh, há, havia várias soluções. Eu aí teria que admitir que tenho uma, uma paixão pelo médio centro uh, holandês. E basta olhar para esta seleção sub-23, que está no europeu sub-21, e, e, e consegue encontrar, João, cinco jogadores, cinco médios de, de enormíssima qualidade. Strutman, Klazi, Fer, Van Ginkel e, e o Vilhena por exemplo. Para além do Maier, que é uma, um médio mais ofensivo, um jogador de uma qualidade enormíssima, que acho que já não será alcançável para os clubes portugueses, mas nunca se sabe, pode haver uma surpresa.
0: O Futebol do Porto contra tratou também uh, jogadores uh, que nós uh, e os ouvintes conhecem melhor uh, do, mercado, uh, do mercado português, português. Uh, como Tiago Rodrigues, Ricardo uh, que jogava na Vitória de Guimarães, Carlos Eduardo Ilicado, Estoril e o Josué uh, que pertencia ainda ao Futebol Clube do Porto que estava no Passos de Ferreira. Destes cinco, uh, em quem é que apostaria mais para acho vingar que, de imediato?
1: Acho que é uma aposta interessante e sobretudo pensando no alargar de soluções no plantel. Para além disso é bom não esquecermos a questão dos sete jogadores formados localmente que têm que ser inscritos na, na, na UEFA e creio que pelo Futebol do Porto, e peço desculpa se tiver a cometer um erro, não conseguiu preencher esses sete jogadores do ano passado e teve que depois recorrer como, como é normal aos jogadores que são denominados jogadores B uhum. uh, e, e aqui enriquece o plantel se me pergunta o, uh, qual é o jogador que eu vejo com mais potencial não consigo destacar um, acho que cada um poderá vir a ser importante desses jogadores gostei muito de ver a evolução do Tiago Rodrigues, que era um jogador que por, por acaso já, já tinha ouvido falar no Amaranta, onde não era não era titular absoluto e que depois saltou para o Vitória B e fez e fez ótimas épocas. Mas acho que o, quer o Ricardo, quero o Lican, São dois jogadores muito interessantes para as aulas penso numa perspectiva de jogadores que possam vir a entrar dentro do, a, a, a partir do banco e possam trazer coisas novas ao jogo e acho que o Carlos Eduardo, sobretudo quando recuou para, para uma posição mais perto da posição 8 foi um jogador que deu a, uma, uma qualidade de jogo ao Estoril maior ainda do que é do que, do que tinha apresentado.
0: No Sporting fala-se muito da possível e provável saída do guarda-redes também da Seleção Nacional, Rui Patrício Será uma perda de, de, grande, vulto. de grande vulto para Sem o Sporting. Dúvida. Se se confirmar esta saída se o Rui Malheiro fosse diretor desportivo do Sporting e também mediante as possibilidades financeiras do Sporting, que na altura não, são, não muitas, são muitas, e o Sporting não vai querer gastar todo o dinheiro que fizer com a venda do Patrício num, num outro guarda-redes, claro porque sim. só não valia a pena uh, vender o Rui Patrício. Quem é que aconselharia para a baliza do Sporting? No, no, entre os jogadores... O Sporting tem o Marcelo Boeck Claro é? que sim, e, 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 e com todo
1: respeito pelo, pelo Marcelo Boeck que é um guarda-redes bastante razoável ou, podemos definir assim. Acho que atendendo às limitações financeiras do Sporting, há, por exemplo, guarda-redes que estão ainda livres neste momento e dou, dou um exemplo, o Lucas Fabianski o guarda-redes polaco do Arsenal é um guarda-redes que está livre e poderia ser uma, uma solução para, para, para a sucessão do, do Rui Patrício ainda que eu diga, o Rui Patrício neste momento é, para mim, um dos guarda-redes top do, do futebol europeu.
0: Se, por exemplo, eu lhe pedisse que indicasse o nome de um ponta-de-lança para o Porto ou o Benfica, que nesta altura são as equipas com que maior sim. poder de aquisição é, no futebol português, um ponto de lança, um clássico 9, é, quem é que o Rio Malheiro Há sugeria? várias
1: hipóteses e algumas até já têm surgido como, como, como notícia, como, como, como ah, pertença pertence às aquisições, ou a com interesse dos, do, dos clubes ah, ah, nesses jogadores. Diria, no mercado da, da América do Sul, acho que há um avançado muito interessante, que é o Tchuki Ferreira, que foi o melhor marcador do campeonato da apertura de 2012 um avançado do, do Vélez Sarsil, bastante, bastante interessante.
0: Quanto é que pode ah, custar? Tem
1: ideia? Talvez à volta dos 5 milhões, a 6 talvez ele não se valorizou muito nesta segunda metade da época porque teve um problema com, com, com uma lesão, já recuperou entretanto e já voltou a marcar golos. Há um jogador que também tem sido muito falado também no, no mercado da América do Sul, que é o Duvan Zapata na minha opinião não é um jogador tão feito como, uh, como é o Chucky o Ferreira, mas é um jogador com um poder físico e um remate seco uh, que impressionam e que escondem algumas limitações técnicas que o jogador tem. No mercado europeu, acho que o, o avançado deste nível uh, uh, médio, se quisermos, uh, mais interessante é o Wilfried Boni, o, o Internacional da Costa do Marfim, melhor marcador do campeonato holandês, que é um avançado com uma, uma, uma qualidade uh, muito, muito grande, e apesar de ser uh, normal marcar 20 golos no campeonato holandês, chegar aos 30 já não é, já não é para todos. Não é?
0: E o, o, o Rui consegue também sugerir, se eu lhe pedisse, por exemplo, um avançado dentro do mesmo perfil mas para um clube de meio da tabela do futebol português que não tem nem de perto nem de longe a capacidade, a capacidade financeira, financeira de cursos. adquirir um jogador como claro, com esses que o Rui falou agora, também era capaz de sugerir. Sem dúvida, é uma questão de olharmos para outros mercados.
1: Eu, por exemplo, nesse caso, e como aconteceu no Boa Vista quando foi contratado o link o Roland exatamente foi um jogador que, que contratamos a, a, a custo zero ou seja, a, o, o jogador estava em final de contrato foi algo que, o, que eu e o João Freitas e sobretudo o João Freitas nesse caso a, tr tratou do mais rápido possível chegarmos a, a, ao jogador e tratar da, da, da aquisição mas por exemplo dou, 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 dou dois jogadores como exemplo, que são jogadores que, estão aí, que ainda não assinaram por clubes que é o Eneramo, o internacional nigeriano que joga na Turquia e, o, e um avançado que joga na Sérvia, Bobacar, que são jogadores de um nível médio e que podem claramente a, a, e com capacidade goleadora e poderiam até mesmo do ponto de vista financeiro encaixar-se em clubes médios do futebol português.
0: O Rui Malheiro vê jogos de campeonatos, vamos lá... Excêntricos. Um exóticos, não sim, é?
1: Sim, exóticos ou excêntricos, sim, sim, sim sem dúvida.
0: Que campeonatos é que Posso... segue assim? Porque é habitual, nós que gostamos muito de futebol, claro que sim. e eu incluo nesse leque de pessoas e, e, que gostam e, muito e futebol, mérito. de futebol, Ingl... de ver jogos de Inglaterra, claro ver jogos de Espanha, de França, da Alemanha... E, eu
1: devo dizer que, o, para, para além do campeonato mas Desde o Rui Malheiro
0: vai muito além disso. Vê Sim. jogos de países, por exemplo. É, é,
1: vou, vou começar por destacar. O, o campeonato português, quer a primeira divisão, quer a Liga de Honra, eu vejo tudo, uh, todo, todos os jogos. Uh, e, e com prazer, mesmo admitindo, e, e, e por acaso já tivemos a oportunidade de falar sobre isso noutras ocasiões, que há, há aspectos que deviam ser melhorados. Uh, sobretudo as paragens no jogo acho que são, são, são excessivas. A
0: questão da intensidade. Do
1: intensidade jogo. do jogo. O jogo precisa de intensidade, precisa de parar menos, precisa de ter mais a uh, rotação, se quiser. Fizermos, não é? Para não se, até
0: tornar, para não se tornar aborrecido. aborrecido
1: mas... e, sobretudo, para trazer mais público aos estádios e também acho que o preço dos bilhetes é um, é um fator que deve ser pensado e deve, e deve ser reduzido certo. até pelo período que vivemos. Mas não fugindo da questão, há dois campeonatos que eu, que eu, que eu adoro, a Premier League e a Bundesliga, que procuro seguir, uhum. mas, por exemplo, dando, dando, dando a, a, a aqui um, a, um campeonato exótico que eu tenho andado a ver por questões de trabalho, nos últimos tempos é o israelita e, aliás, é público, o Paulo Sousa será o futuro treinador do Maccabi Tel Aviv.
0: Uhum. E vê também o campeonato do Irão, por Sim, exemplo?
1: Sim, tive em 2011 que fazer um, um trabalho uh, em relação ao, ao, ao Irão, aos vários clubes do futebol iraniano, que foi pedido pelo, pelo senhor António Simões, uh, que, é, que é uma pessoa com, que, que muito prezo e que é um prazer poder, poder ajudar. Como fiz para o campeonato uh, em relação à Liga dos Campeões Asiáticos para o Jean Pacheco, que é outra pessoa com quem eu tenho uma ligação uh, muito forte e, e que também tem grande prazer em trabalhar. E vê, e vê, está...
0: vê jogadores interessantes nesses campeonatos.
1: Vejo jogadores interessantes. O João me pergunta, são jogadores que podem chegar à Europa e vingar imediatamente? Não, mas a clubes de topo, eu estou a falar de clubes de topo. Mas no campeonato português, não ficaria nada escandalizado que um jogador iradiano pudesse chegar aqui, por exemplo, e impor-se numa equipa de nível médio.
0: Faz sentido contratar o melhor chinês da atualidade, como dizia o Paulo Futebol? Faz sentido,
1: eu vou-lhe poupar ao João o nome do melhor jogador chinês da atualidade, mas é um defesa central, na isto na minha opinião, que, que joga na equipa do, do Marcelo Lippi e é titular da seleção e é um central com um potencial bastante, bastante, bastante grande.
0: Com tantos jogos de futebol que tem que ver por semana, o Rio Malheiro tem tempo para ter vida pessoal?
1: Às vezes é complicado. Eu reconheço que no, no, no último ano fiz uma reflexão também sobre isso e, e até em termos, em termos de saúde, não é? Porque os 36 anos também pesam de, de alguma maneira. Procurei não estar tão... Uh, procurar repartir mais os horários. E, por, por exemplo, há um dia que para mim é sagrado. No domingo à noite, no final do último jogo do, do campeonato português, ali por volta das, das, das nove horas, nove e meia, o futebol acaba e volta, volta na segunda-feira. Durante a semana, vou tentando encaixar porque também gosto muito de música, gosto muito de fazer outras coisas, estar com os meus amigos, estar com a minha família, procuro fazer um encaixe.
0: Rui Malheiro, muito obrigado. Foi muito um obrigado, prazer, meu, João. Um prazer tê-lo aqui no Foi Entre um grande Minhas. prazer.
1: Um abraço até sempre. Um abraço.